1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl
2: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf.
1: Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en Pim Cd.
0: Ja, en een hele goede dag. Ik zal hem even voorstellen aan mijn luisteraars. Mijn ben Pim Cd, ik heb een weekje gecompenseerd. Mike? na twaalf
1: jaar doen we die hoedpeckernaar. precies, <laughs> ja.
0: Fijn dat je weer in de studio zit. Fijn om je weer te zien, uh, Mike verwij En uh, Valentijn Driessen zit uh, bij zijn kunstgasveldje. Valentijn, goed je weer te spreken. Ja. Ja, een week, zijn je nou een week? Ah, en twee dagen. <laughs> ja, maar anders ja. is het de moeite niet, hè? Het
2: is gewoon twee weken, man. Ja, is Want, ook wel zo. Een week het niet gezien. Is ook wel zo. Vier
0: podcasts. Ja, uh, vier of drie podcasts. Drie waren het er. Hé hey jongens. Hij um... steekt
1: nu zijn middelvinger op. We...
0: Ja, voor zijn zit hier ook. Ik wil even één uh, serieus ding meteen uh, bespreken. We gaan ik uitgebreid praten over het uh, al dan niet uh, penalty moment, uh, over de climax van deze competitie? Maar we kwamen hier net. Uh, jij kwam hier ook net binnen, Mike. En toen kwam het bericht binnen dat Jolie Lucoke is, uh, is overleden. Ja, dat is toch een schok natuurlijk. Gewoon een, uh, een voetballer die nog in, een, in zijn actieve loop aan uh, zit.
1: Ja, zwaar geblesseerd aan zijn knie. Bij twintig bij Twente weggestuurd. Was op zoek naar een nieuwe club. Ja, en dat komt wel binnen. Dat is heel triest nieuws. Ja, ja, ja. Hele uh, vriendelijke jongen in zijn Ajax-tijd. Ik moet zeggen, daarna ben ik hem wel een beetje uit het oog verloren. Hij is ook bij Cambuur-Pek terechtgekomen. Ludo Gorgets heeft hij het heel, heel goed gedaan ook. Ja, vriendelijk, uh, vriendelijk ventje. En ja. veel te jong overleden.
0: Ja, en als ik uh, het begreep, uh, nou ja, het is wel echt officieel nu uh, dat hij is overleden. Maar over de achtergronden daarvan, daar, daar, uh, want het roept toch vragen op bij mensen die misschien uh, de berichten nu zien uh, verschijnen op alle sites.
1: Daar ja, da, ik... daar zijn vragen over. Maar het is het heeft nu net een uh, verklaring uh, doorgestuurd waarbij de doodsoorzaak nog niet, uh, nog niet bekend is. Oké,
0: okay, oké, okay, dan laten we het uh, hierbij in elk geval. Jij was een uh, getalenteerde kleine flankspeler, chef, aan het aan.
1: Ik. Die ik.
2: Oulu Kokui, dat is nog Nee, Ja, ja zeker. Ja, Quick zilverachtig mannetje, snel. Ja. Uh, handig, uh, echt een handenbinnetje. Maar uh, ja, ik vond hem toch wel, wel te, te licht voor, uh, voor Ajax. En dat is ook wel gebleken. Hij is uiteindelijk uh, de weg naar beneden ingezet. En, uh, ja, uh, we dachten dat als hij eenmaal bij Twente, dat daar weer uh, wat van de oude Kokui. Maar uh, ja, wat Mike zegt, zwaar gebaseerd geraakt. En het uh, niet kunnen waarmaken in die uh, korte tijd dat hem daar is uh, gegeven.
0: Ja, ja, heel trieste bericht in elk geval. Laten we het dan over het uh, moment hebben waar... Uh, nou, kwam John van de Heuvel net tegen hier op de redactie. Stuk vervente PSV supporter. Die vond het een penalty? Die vond het <laughs> zeker een penalty. Nee, die had een uh, gezicht als een, uh, als een oorworm En uh, die zei, dat is toch geen penalty? Dat is een sentiment wat je wel vaker uh, hoort natuurlijk. Maar
2: Valentijn, jij schreef ja, je... Zeker bij PSV supporters, ja. 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 Hoor je dat sentiment vaker. Ja, ja. Maar en... Toen heeft Mike, Mike heeft tegen, zeker wel even tegen hem gezegd hoe Mike erover dacht. Of uh, was, ja. bang, was, Mike, Mike, sorry, was Mike bang voor uh, die
1: klerenkasten die er allemaal omheen <laughs> om lopen? Nou, ik, ik moet je zeggen, ik, ik ben het net misgelopen. Maar anders had ik wel gezegd dat dit natuurlijk een 100% penalty was. Ja. Nee ja. hoor, dat, uh, dat vind ik zeker niet. Ik denk dat iedereen er heel goed mee had kunnen leven als, als Guzabuuk hem niet had gegeven. Maar ik vind wel dat Mauro Junior gewoon hem de kans geeft om die penalty te geven. En ja, ik denk niet dat een schotse verdediger van twee meter in de beslissende fase van de competitie, in de 95e minuut, in een wedstrijd die alles kan brengen, met het oog op het kampioenschap, dat die weggedraaid was. Maar Ik denk dat hij de bal gewoon weggekopt had.
0: Dat, dat, dat schreef je ook zoiets uh, in jouw uh, uh, column of analyse. Maar het is ook gewoon een reflex...
2: Dat je wegdraait ja, van die bal. Ja, met, met een reflex, ja. Maar er zijn wel meer reflexen. levert ook uh, penalties op. Ik heb hmm. wel vaker heb meegemaakt. dat uh, mensen uit een reflex hun hand uitsteken. Ja, en dan is het ook gewoon een penalty. Ja, ja. En dus in dit geval ook. Je, je loopt gewoon het risico. En hij had helemaal niet hoeven draaien. En uh, op het moment dat hij draait, ja, dan, uh, dan gaat die arm naar buiten. Ja, daar kan je ook nog bij afvragen. Moet je arm dan naar buiten? Maar daar, daar kan je we nog iets bij voorstellen. Ja, en als hij bal erin had gegaan... maar uh, hij wordt uh, tegengehouden door de elleboog van Mauro Junior... ja, dan is er een penalty. Dan kan je hem een penalty geven. En ik vond het ook begrijpelijk dat Paul van Boekel... van wie ik normaal niet zo'n uh, hoge pet op heb... dat hij uh, van de lijn bleef. Omdat het, dit is gewoon geen 100% fout.
0: Nee, laten we het er zo uitgebreid over hebben nog. Ik wil eventjes de reacties uh, vanuit uh, PSV uh, laten horen. Want... Uh, ja, die waren niet blij met die beslissing.
2: If you have this decision is unbelievable. If there is no video assistant referee. Okay, so so everybody everybody can make a mistake, but uh, if you have six six people, six referees who are educated to make good decisions in football and they are not able in this moment to make a good decision. I cannot I cannot believe that.
0: Ah, dat is toch schandalig, serieus. Echt schandalig dit. Hoe kan het nou dat zo'n scheidsrechter niet zelf
2: even gaat kijken? Ik vind het echt ongelooflijk, serieus. Wij worden gewoon weggenaaid.
1: Ja, ik, ik zag het net op beeld die penalty en ik denk ja. Ik denk dat het geen penalty is. Van zo dichtbij ziet hij hem zo hard. Ja, ik vind het belachelijk.
2: Ja, echt. De match against Ajax, with the with unbelievable decision of the second goal and today, yeah, if you if you points together, then we are first Ajax is second. Ja,
0: Schmid, Veerman en Gakpo hoorden we.
1: Ja, dus scheidsrechter was niet aan top level, hoorde ik net uh, nee. Ro Roger Schmid. Ja, Ik kan me voorstellen dat er heel veel frustratie in zit. Maar ik denk dat Roger Smit ook bij zichzelf te raden moet gaan. Als je de eerste helft zo goed speelt. Is er is echt helemaal niks aan de hand. En je weet hmm. toch alle belangrijke spelers weer te wisselen. En wat ik het, het meest onbegrijpelijke vind bij PSV. Feyenoord heeft donderdag tegen Marseille gespeeld. Moeten vechten tot de laatste seconde om in de finale van de Conference League te komen. En dat Roger Smit er in twee seizoenen niet in is geslaagd. Om een team te smeden dat aan het einde ja. van de competitie fit is. Want ze willen gewoon de tweede helft totaal of eindigen. Ja.
0: Uh, Valentijn, je had het over het uh, eiertopje van Calimero. Dat, dat is niet dat opgezet.
2: Ja. Nee, maar kijk, dat, dat stort me gewoon wel. Het, het is iedere keer maar wijzen naar anderen... Ja en uh, wij, wijzen naar uh, de competitieleider uh, over de wedstrijden... wijzen iedere keer naar, naar scheidsrechters. Je moet gewoon naar jezelf uh, kijken. En je moet de, de verantwoordelijkheid voor deze tweede plaats... Uh, wat het ongetwijfeld gaat worden voor PSV... moet je bij jezelf zoeken en moet je niet bij scheidsrechters aanzoeken. zoeken. Nee. Het is gewoon niet zo dat scheidsrechters de eindstand van de Eredivisie bepalen. Dat is een werkelijk belachelijke. En hij doet dat heel, heel vaak. Uh, dus wat dat betreft... Uh, ja. uh, spelers die frustratie hebben een minuut na de wedstrijd... Die Gakpo, die, die zei iets een minuut na de wedstrijd. Dat werd hem ook nagenoeg in de mond gelegd door Hans Krijn junior. Nou, kan ik me iets bij voorstellen. Uh, maar, maar Götze, die zat later bij de persconferentie. En die slikte zijn woorden al uh, van een groot gedeelte in. Uh, maar Smit niet. Die ging uh, keer bij ESPN, bij, bij kraaien. liep die weg. Vervolgens ging hij bij de NOS, uh, ging die tekeer, liep hij weg. Nou, dan is het dan gewoon een toneelstuk. En bij de schrijvende media, exact hetzelfde verhaal, denk ik. Ja, het is gewoon één groot toneelstuk. Dat is gewoon een afleidingsmanoeuvre uh, van je eigen falen. Om je eigen falen te verdoezelen. Nou, en, en dat, uh, ja. Uh, hij denkt misschien dat iedereen daarin trapt. Maar uh, ja, dat was ik niet van plan, Nee, nee Vaand en Driessen, die, uh, die trapten daar niet in. Maar even
0: vanuit de andere kant belicht. Want John van de Heuvel is niks voor niks natuurlijk. Uh, uh, met veel PSV'ers... Uh, ja, niet blij met die beslissing. Op het moment dat het, het leek alsof er niet direct naar de stip werd gewezen. Alsof, alsof er een soort moment was waarin massaal de Feyenoorders erop afkwamen doordat hij naar de stip wees. En ja, moet je dan bij zo'n cruciaal moment toch niet wat uitgebreider overleg ook met de VAR hebben?
1: Ja, daar wil ik wel wat, wat over zeggen als dat, als dat mag. Dat zou nou echt competitievervalsing zijn. Als je zegt van, oké, okay, omdat het de 32 is, omdat het Feyenoord en PSV zijn en omdat de belangen nu zo groot zijn, mm. gaan we de scheidsrechter maar laten kijken. Daar zijn die regels niet voor gemaakt. Ajax bij Heracles uit. 100% strafschop niet gekregen thuis tegen Go Eagles. 100%. Dus dan is er verschil tussen speelronde 32 en speelronde 14 of 16 of 18 of hmm. wat het ook was. Dat zou pas echt competitievervalsing zijn.
2: Ja, Faltuin? Ja, nou, ik, ik zou, als je de beelden nakijkt, uh, net voordat de fijnorders op hem afstormen, ja. uh, houdt hij de hand al aan zijn oor, met, met andere woorden het, het gebaar, of uh, juist vanwege de herrie, uh, dat hij uh, probeert te horen wat er op zijn lijn gezegd wordt. Nou, daar is natuurlijk wat gezegd en daarna heeft hij ook een, een penalty gegeven. Dus ja, dan, dan vind ik, het, het heeft echt niet met die Feyenoorders te maken, die, die hem bijna onverlopen. Heus hm. niet. Nee. Dat zou natuurlijk te gek voor woorden zijn. En uh, kijk, Guzsebuuk is een van, de betere, of de beste, een van de beste scheidsrechters van Nederland. Die zal zich toch niet laten leiden door, uh, door drie fijnordes die op hem afkomen lopen. Dan, uh, dan ben je helemaal geen knip voor de neus, de
1: ja. 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 Nou, is... ter, ter verdediging van, van Guzsebuuk, want die kreeg natuurlijk gigantisch veel over zich heen. Die is na afloop ook niet voor de camera gekomen. Dat vind ik niet heel sterk. Ik denk dat hij dat wel had moeten doen. Maar wat er gebeurt is, denk ik... Want Valentijn stipt terecht aan dat hij met zijn hand aan zijn oor liep. Mm. Ik denk dat of de vierde man of een van zijn assistenten heeft gezegd... Het is een strafschop. Dat vind ik wel een beetje dubieus... Omdat hij er zelf best wel heel goed voor stond. Maar hij is dus kennelijk geadviseerd door een van zijn assistenten ja. langs het veld. Op basis daarvan heeft hij de strafschop gegeven. Vervolgens komt Paul van Boekel niet op de lijn... Omdat het geen 100% foute beslissing is... Dus ik denk dat Gusse hmm. Bjurk niet voor de camera is verschenen, Omdat hij zijn assistent of vierde man niet wilde afvakkelen. En ook Paul van Boekel niet. Ja. Maar ik denk als hij de beelden terugziet. Dat hij misschien toch wel heel erg is gaan twijfelen of dit wel een strafschop was. Sterker nog, ik denk dat hij dat zegt. Ik vond het geen strafschop.
0: Nee, nee, nee. Dus dan vind jij dat het geen strafschop was ook?
1: Ja, ik vind het heel hele moeilijke. Ik had er ook heel goed mee kunnen leven als hij hem niet had gegeven. Hmm. Maar ik vind wel dat Mauro het risico neemt dat hem geeft. Ja. En dat gebeurde dus.
0: Hey, en Smit, die trapte ook nog even dat balletje weg. Uh, kort voordat uh, ja, de, de vrije trap genomen werd. Ja, ik... Ja.
2: Dat daar was een uitermate
0: onsportieve daad, was dat, uh, uh, denk ik. Ja, daar
2: kreeg hij ook geen geel voor, maar da daar hebben we hem natuurlijk niet over gehoord, over dat soort momenten. Want ja, dan hoor je hem niet. Zoals je hem vorige week natuurlijk ook niet hoorde bij Willem II. Je wist tegen Willem II dat die jongen uit buitenspelpositie komt en uh, Venetius die hem teruglegt waaruit een goal uh, uh, valt. Dus ja, het is allemaal zo selectief. En uh, dat, dat inderdaad dat wegschoppen uh, vervolgens stormt, de hele bank stormt uh, naar, de, naar de zijlijn op uh, Malatia, die werkelijk niets deed. Dus het is allemaal uh, van dat toneel, uh, toneel acteerwerk. Dus uh, nee, ik, ik vond het prima zo.
1: Ja. Ja, ik, ik denk zelfs dat hij met dat balletje wegschieten de boel behoorlijk opgenaaid heeft. Want in één keer stond die Kuip weer in de hens. Nou, die bal komt voor de stormen zes mensen op Guzzi Buurkaf. En dan ben ik het wel eens met Vaantijn met dat dat niet van doorslaggevende betekenis zal zijn geweest. Wel of geen penalty. Maar het is niet handig om nee. in zo'n slotfase even zo dat vuurtje aan te wakkeren. Want het, het liep behoorlijk uit de hand met ja, fatale gevolgen voor PSV ja. normaal gesproken. Ja, ja, ja.
2: Daarbij, daar, daar, daarbij kwam nog. En dat, dat uh, Colin Gakpo die gaf dat aan bij. Uh, uh, aan de grensrechter, volgens mij was het aan de grensrechter dat hij zei dat die bal veel te ver naar voren lag, die vrije trap. Die had verder naar achteren genomen moeten worden. Daar had hij trouwens wel gelijk in. Maar dat liet, uh, liet dat doorgaan waaruit inderdaad die, uh, dat penalty moment uh, kwam. Ja,
0: ja. Zo is het een weekend waar heel veel over uh, te zeggen valt. Uh, inderdaad dat PSV de eerste helft uh, van Feyenoord PSV fantastisch uh, speelde. Feyenoord toont ondanks de wedstrijd van donderdag een enorme veerkracht en Ajax leken in de 84 Godse minuut uh, echt in grote titel uh, prolongatieproblemen uh, te komen. Welk, welk beeld beklijft het meest bij jou? Uh, is dat dan toch uh, schmied of de, de, dat PSV die wedstrijd niet uh, over de streep heeft te trekken? Van
2: Nee, nee de, de veerkracht van Feyenoord uh, de, blijft bij mij het meest hangen. Als je zo'n wedstrijd uh, als Marseille uh, 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 net hebt gespeeld... en je moet twee dagen later moet je tegen PSV... en je wordt de eerste helft van het kastje naar de muur gestuurd... helemaal weggetikt en je vindt toch de veerkracht... Hè, mede ook door uh, de wissels van slot... Ja, dan, uh, dat vind ik heel knap. En, en dat je doorgaat tot de 94, 95ste minuut. Uh, dat, je, dat je niet opgeeft. Terwijl je, je weet, de, die, zeker na het verlies van Twente, dat die derde plaats ja, je bijna niet meer kan ontgaan. En je dan dat toch nog kan opbrengen. Ja, dat heeft mij het meeste. Uh... Nou, dat, dat, dat vond ik eigenlijk het mooiste van het hele weekend, ja. Ja, ja de, de, de
0: sprongen die bepaalde Feyenoorders hebben gezet, ook in de afgelopen periode. Nou, jullie hebben het ongetwijfeld ook met Heine over uh, gehad. Maar als ja, ik, heb je niet geluisterd? Ik heb niet alles geluisterd, nee. Want ik moest met mijn vrouw moest ik een glaasje rosé drinken, maar wel tot de helft. <laughs> maar als je Geertreida bijvoorbeeld ziet voetballen, of, of uh, Arsens, ja, cru, maar ook Trouwner. Cruciale,
1: cruciale redding bij, uh, bij Sahavië. anders was ja. het 0-3 geworden, dan was het wel klaar geweest. Daar had Schmid ook de nadruk op kunnen leggen van hadden we niet gewoon de 0-3 moeten maken. Ja, daar uitstekend, Malaysia uitstekend. Ja, ik vind... ah, het is gewoon een groot team. Het ja. team staat gewoon. En vandaar dat hij natuurlijk ook
2: de laatste wedstrijden allemaal in dezelfde opstelling uh, zet instuurt in stuurt. En ja, je, je ziet dat er bepaalde automatismes zijn en dat iedereen weet wat hij moet doen. En dat ze er ook veel voor elkaar over hebben. Is ja, het, maar er, je, je, er, je ja. ziet
1: ook als er drie anderen inkomen dat het gewoon doorloopt. Dus het, ja. Dat, ja. Dat, dat is wel heel knap.
0: Ja, ja, heel knap wat Slot daar bij Feyenoord heeft neergezet. Ik moet zelf denken, ook bij Smit inderdaad, aan uh, het drommel. Bepaalde keuzes die hij eerder dit seizoen heeft uh, gemaakt. Als je PSV weer de eerste helft zag voetballen, dan hadden ze dit jaar misschien wel een
1: uitgelezen kans gehad om kampioen van Nederland te worden. Ja, Bij deze moet ik wel even een compliment geven aan Heijn. Die heeft niet zo'n mening als jij hebt. Oh, ja. Leuk, leuk dat je die <laughs> je ook hebt, ja. hebt gegeven. Meet hem eens. Nou, daar ga ik even over nadenken. Ja. Maar wat was jouw
0: mening, Pim? Nou, was dit niet de uitgelezen kans geweest voor PSVM kampioen van Nederland te worden?
2: Ja, Zeker. Maar, maar dat, dat, dat vertelt toch het verhaal? Dat hij gewoon veel te weinig uit dit PSV heeft gehaald. Dat ze nu bij het scheiden van de markt, dat ze eindelijk beginnen te voetballen naar hun mogelijkheden. En daar heeft hij twee jaar de tijd voor gehad. Nou, je ja. geeft zelf het drommel al aan. Ja, je ziet dat Fogo er veel meer ballen uithaalt dan dan drommel. Ja, dus, dus hij, hij, ze moeten echt bij zichzelf en Smit moet ook bij zichzelf te raden gaan wat er is fout gegaan de afgelopen twee jaar. En dan zal hij dat niet doen, want overmorgen of nee, aan het eind van de week vertrekt hij naar, uh, naar Portugal. Maar daar is natuurlijk totaal niet uitgekomen wat, uh, wat, de, wat de bedoeling was. En wat Mike eerder ook uh, aangeeft. Op het moment dat je nu in deze fase van de competitie... Hè, en ze hoeven niet twee keer in de week te spelen... het niet kan opbrengen om, om 90 minuten 100% te geven... De, dat je gewoon de inhoud er niet, niet hebt. Ja, dat, dat zegt natuurlijk wel alles. Dus
1: een uh, brevet van onvermogen is dat gewoon uh, aan, uh, aan, de, aan de staf van PSV. Hij kwam binnen met de belofte van vol maar nou, We hebben het ja. gewoon twee jaar niet gezien. En... Wat PSV zichzelf wel moet verwijten. Ze hebben de sleutel van de club natuurlijk gewoon in handen gegeven. En hij heeft echt voor miljoenen euro's D Duitse middelmaat kunnen kopen. Hoewel ja. Gutsen
0: natuurlijk zich de laatste periode wel uh, uh, heeft ontpoppen tot een, uh, ja, een belangrijke speler voor PSV.
1: Ja, maar hoe belangrijk dan? Want ze hebben de beker gewonnen. De ja. Johan Kruijfschaal. En?
0: Ja. en ik zag de statistiek van Jeroen uh, Kapteins in de krant. Geloof ik, alle toppers. Uh, vier gelijk spelen, vier
1: verloren. Hè? Ja.
2: Ja. ja, dat zegt, zegt natuurlijk ook genoeg, maar niet alleen die toppers, maar ook uh, Benfica niet gered, uh, Europa League niet gered, uh, Leicester City in de Conference League niet gered. Hm. ja dus uh, ga nog maar even door. Maar dit is, dit is gewoon geen gelukkig huwelijk uh, geweest. En uh, de, de betrokkenen en de verantwoordelijken zullen ongetwijfeld het uh, daar niet mee eens zijn. Want ja, daarom zijn zij verantwoordelijk. En uh, weglopen voor die verantwoordelijkheid uh, is natuurlijk uh, het makkelijkste in dit geval. En dat is ook wat Smit doet. Dus uh, daar, daar verwacht ik weinig handen in eigen boezem. Maar uh, ja, als je het van afstandje bekijkt, dan is, uh, is de conclusie natuurlijk uh, gerechtvaardigd.
1: Wat, wat ik trouwens heel gek vond in de berichtgeving van onze collega's van het eind. Over dagblad, dat uh, de verbazing was bij PSV. Sean de Jong was naar Guisebiuk gelopen om verhaal te halen. En Gusebierk, ja die was niet van plan om uitleg te geven. Dan denk ik van ja, waar haal je het nou ook als bestuurder van PSV vandaan om uitleg bij een scheidsrechter te gaan halen ja. in de emotie na zo'n wedstrijd? Kijk, als je dan een probleem hebt, stuur een brief naar de KNVB en vraag om uitleg. Maar ik vind het ook heel gek dat er gewoon iemand naar een kleedkamer stond. Ja,
0: dat hebben we wel eens bij Makkelij en de Paris Saint-Germain meegemaakt. Hè?
1: Ja, ik weet niet of het zo ja. heftig
0: was. Dat denk ik, dat denk ik
1: niet. Nee. Maar uh, ja, ik, ja. Ik, ik vind dat heel gek, want ook daar blijkt wel de frustratie uit. Ik denk wel dat Ruud van Nistelrooy, natuurlijk had hij graag die 40 miljoen gehad voor de Champions League. Want dat had zijn al ten goede gekomen, of zijn selectie ten goede gekomen. Maar die kan het na Rogersmeet natuurlijk eigenlijk alleen maar heel goed doen. Ja, ja, ja. laten we
0: naar stellingen ah, gaan okay. jongens. Of wil je er nog één ding over zeggen Valentijn?
2: Nee, nou ja, hij, hij heeft natuurlijk de mogelijkheid om, uh, om zich te kwalificeren voor die Champions League. En dan daar, en daar komt het geld uh, alsnog binnen, weliswaar in een uh, latere fase. Maar uh, het, het is wat Mike zegt, uh, kijk over het hele seizoen. Uh, Ajax kan ook uh, een aantal momenten aanleveren uh, waarvan zij zeggen, ja hier zijn we bestolen. Feyenoord zal dat kunnen ja. doen. Dus en, en, en PSV in hun, in hun ogen zullen dat ook, of zal dat ook kunnen doen. All right, all right. Hé, hey, dan nou gaan we naar de stellingen. Wat een topsysteem, dat
0: 1-4-4-2. Oneens. Oneens. Ja, hè. Club Brugge wordt kampioen. Eens. Eens. PEC degradeert door de VAR. Eens. Oneens. Met Haaland wint Manchester City wel de Champions League. Eens? Eens. En Edgar Davids, ideale assistent voor het Nederlands elftal? Eens. Oneens. Oké, okay, daar wilde ik zo meteen nog even over door, maar laten we eventjes Ajax er ook bij pakken in het 1-4-4-2 systeem. Ja, het is uh, met men hangen en wurgen, maar uh, woensdag uh, Heerenveen thuis, acht uur na ik meen, hè, begint die wedstrijd, dan... Uh, Alle wedstrijden beginnen maar. Ja, uur. dan uh, moet die titel geen enkel uh,
1: probleem meer zijn om uh, die uh, binnen te slepen. Dat zou het niet mogen zijn. Als je de wedstrijden van de tweede zelf bekijkt, dan kun je afvragen of het nog een probleem gaat worden. Want er is eigenlijk op die wedstrijd tegen Peksvolle, na trouwens kreeg Peksvolle ook de eerste kans, maar is er bijna geen wedstrijd soepel verlopen voor Ajax na de winterstop. Dus ze zullen wel vol aan de bak moeten, maar in een volle arena, in een kampioensfeer, uh, uitzinnige fans. Ja. Herenveen, ook niet de beste ploeg uit de Eredivisie, Moet dat goed komen. Dus ik denk wel dat de competitie woensdag beslist wordt.
0: Ja, en het leek eigenlijk uh, makkelijk uh, of betrekkelijk uh, goed te gaan voor Ajax eerste helft. Probi 1-0. Maar tweede helft stortte het toch weer in. Berghuis, die liet ook uh, uh, zijn man lopen. Hè? Daar was Ten Hag uh,
1: zeer onstemd over. Ja, omdat het niet de eerste keer was dit seizoen. Dat was al een keer eerder gebeurd. Ja, dat, dat liet hij wel blijken na afloop. Zonder de naam van Berghuis te noemen overigens. Want zo correct uh, was hij dan wel. Die wil nooit zijn spelers afvallen. Maar daar werd wel ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling was. En bij Berghuis nee. heb je altijd...
2: Ik vind, ik vind ook dat hij de hand in eigen boezem moet steken, want de, de voorzet bijvoorbeeld uh, die komt dan van Wijndal. Ja, wie, wijn, wie uh, Haller uh, in de verdediging zet tegen Wijndal, ja, dat is vraag om problemen. Dat zagen we de eerste helft al een paar keer in. het begin maakte AZ daar niet zoveel gebruik van. Maar Haller is natuurlijk niet iemand die uh, tot zijn eigen achterlijn mee terugverdedigt. En dat ving Ajax echt helemaal niet goed op en dat, dat werd ze bijna nog noodlottig ook. En, ja, dat is toch de keuze van uh, Van Ten Hag.
1: Ja, nou, je, kijk, ik bedoel, op de eerste helft vind je zoveel aan te merken. En de, tegen Pax Volle koos hij hier ook voor. 4-4-2. 1-4-4-2. Maar dat, uh, ja, dat, dat was om nieuwe energie te brengen. Hij zegt ook dat hij zonder Anthony niet meer de diepgang heeft die hij graag wil. Dat denkt hij beter te brengen met twee spitsen. Maar na die eerste helft had hij natuurlijk ook heel makkelijk kunnen omschakelen weer van 4-4-2 naar 4-3. Zeker als je van plan bent om Berghuis te gaan brengen. Ja. Maar dat, uh, dat deed hij niet.
0: Nee, maar in ieder geval dus zeer moeizaam allemaal bij Ajax. Hoe zou de nieuwe coach Alfred Schreuder daar naar kijken? Of is het allemaal niet in het volgende stadium, Mike?
1: Nou, ik, ik denk dat hij vooral heel erg met Club Brugge bezig is. Die staat ook voor hele belangrijke wedstrijden. Heeft gewonnen van de Unio'n en speelt woensdag weer tegen de grote concurrent. Hmm. Als hij die wint, ja, dan is hij nagenoeg kampioen. En dan zal hij zich wel op Ajax gaan, gaan focussen. Ik ben wel benieuwd wie hij als assistent zal nemen bij Ajax. Ja. En als je ziet wat voor jeugd er allemaal is doorgebroken... en op het punt staat om door te breken... ja, dan denk ik ook... en die naam hoor je ook wel een beetje rondzitten, maar dan denk ik dat Sean Heitinga wel een hele goede kandidaat zou zijn.
0: Oké, okay, maar jij denkt echt dat het om een Franse term is... feta compli, dat het zeker is
1: dat Scheuder het, uh, het gaat doen? Nou, daar wordt wel op ingezet. En dan ben je natuurlijk afhankelijk van de onderhandelingen. Je hoort links en rechts wel de, wel de verhalen... Dat, er, dat het de goede kant op gaat... en dat er ook wel de intentie is om eruit te komen. Maar of dat lukt... Ja, je moet gewoon wachten tot er een klap op wordt gegeven. En als dat gebeurt, is hij de nieuwe trainer. En tot dat moment niet.
2: Nee, nee, nee. We, we gaan gaan. zullen gewoon ja. wachten. Ze zullen wel wachten tot uh, Ajax kampioen is en Club Brugge kampioen. En dan kan je met goed fatsoen uh, kan je dit naar buiten brengen. Ook richting uh, Brugge. Waar die natuurlijk pas een half jaar is. Maar wel heel slim uh, een afkoopsom heeft uh, op, laten opnemen in zijn, uh, in zijn contract. Dus ik denk dat, uh, dat het daar gewoon wacht op is. En ja, onrusten hebben beide bij de clubs uh, geen enkele behoefte aan. in deze fase van, uh, van het seizoen. Het, het was al heel opmerkelijk natuurlijk. dat Manchester United. Een, Erik de Nacht tussentijds een, een overeenkomst bekend maakte en naar buiten brachten. Dus ja, uh, dat, dat, ja de, de, de club zit er daar vaak niet op te wachten. Ik begrijp ja, wel, uh, ik heb wel wat het bij Manchester United teweeg heeft gebracht.
0: Ja, ja daar komen we zo nog even op. Ik, ik, ik uh, las wel in de buitenlandse media, de Belgische media, dat uh, uh, hij heeft dan de tweede overwinningen binnengesleept hè, bij Union uh, uit. Maar hij had ook zijn, zijn spelsysteem aangepast. Aan de ja. tegenstander was er ook wat gecontroleerder gaan spelen.
1: Ja, ik Daar waren
0: ze niet zo blij mee. Nee, uh...
1: hij werd, hij werd uh, aangepakt. Het was ook niet de beste wedstrijd van, uh, van Club Brugge, begreep ik. Maar ik denk uiteindelijk als, uh, als Club Brugge kampioen wordt, dat iedereen het ook heel snel weer vergeten is.
0: Ja, ja. Dus dat is, dat is in ieder geval een ontwikkeling die gaande is. Maaik, als we het verder over, uh, over Ajax uh, hebben. Uh, zijn er dan nog op, op korte termijn ontwikkelingen die, uh, die je verwacht? Ik uh, zag ook voorbij komen dat Timber al uh, eerder
1: aan bod is gekomen in, uh, in de podcast. Maar is er nog iets nieuws onder de zon te melden? Nee, ik, ik denk wel dat het heel langzaam uh, bij Gravenberg de goede kant op kruipt. Tussen, hmm. tussen Bayern München en Ajax. Dat daar toch wel uh, uiteindelijk een akkoord gaat komen. Bayern schuift iets op. Nou, er kan nog iets gedaan worden met de commissie van het bureau van het kantoor van, uh, van Mino Raiola. Dus ik, ik denk dat dat uiteindelijk goed zal komen. Bayern zei niet meer omhoog te willen met de transfersom, maar is toch iets omhoog gegaan, begreep ik, in het laatste voorstel. Dus ik, ik vermoed dat dat rondkomt. Uh, Ajax maakt werk van Bobby, heeft zich gemeld bij, uh, bij Leipzig, dus wil Bobby Bob, ook graag volgend seizoen in Amsterdam hebben. Het is natuurlijk wel een beetje wrang dat je een speler hebt laten gaan en dan terug moet kopen, transfervrij, de deur uitgelopen. Ja. En die moet terug worden gekocht. Ik denk wel dat het hele goede is om, om dat te doen.
2: En... Samen met Halle, natuurlijk, een geweldige winter aankoop geweest. Hallea vorig jaar en uh, Broby dit jaar. Ja. ja, cruciaal geweest in, uh, in de titelstrijd. Uh, ja. ja, en. Moet... Ja. Ja. Wat, wat gaan we op ons bek als, uh, als PSV alsnog kampioen wordt? Hè?
0: Nou, weet ik niet.
2: Nee, na alles wat we gezegd, geroepen en geschreven hebben. Over? Over PSV en Ajax. Ja. Het, is, het is nog niet zover. Ja,
0: ja, ja, Nou, dan ben ik wel benieuwd naar Valentijn voorspeld. We hebben we ook nog altijd die rubriek uh, vroeger. Ja. Wat? Uh, jij denkt? Jij, dinkt, jij dit, dit is toch typisch een appeltje ijsje, toch?
2: Ja. ja, ja. Dat vind ik ook. Dit is ook een appeltje ijsje. Ja. Dus. Ja, ja, uh, ja, okay. Nee, maar je ziet in, in uh, overal gaat iedereen ervan uit dat het al uh, gespeeld is natuurlijk. En dat ja. begrijp ik ook, want dat vind ik zelf ook. Maar. Ja. Uh. Ja. Er zijn wel radere ding, dingen gebeurd de afgelopen week natuurlijk.
0: Dat, 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 is, dat is dan ook wel, weer, ook wel weer zo. Maar je had het over Gavenberg inderdaad nog even. Dat, dat dat dus aan het verschuiven is. Brobby dus inderdaad. Ajax even samenvattend. Er,
1: zeg maar in het verlengde van Brobby. Gratis de deur uit en terug moeten kopen. Is Ajax zich ook aan het oriënteren op Quint en Timber. Daar hm. wordt even de situatie in kaart gebracht. Hoe, het, hoe dat er precies voor staat bij, bij FC Utrecht. Wat ook de vraagprijzen is. Er is, uh, ja, denk ik, wel redelijk serieuze interesse in Quint Timber. Dus dat is, uh, dat is leuk voor die jongen, die heeft zich goed ontwikkeld in Utrecht. Ja. En die, uh, die kan nu terug naar Ajax ja. voor een flinke afkoopsel.
0: Ja, want wat zou uh, Timber dan kosten, denk jij?
1: Ja, als ik dat zou moeten inschatten, 5 miljoen. 7 miljoen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, zullen we eventjes naar het buitenland gaan? Zit, maar uh,
2: kijk, uh, maak ik te vergeten misschien nog wat de belangrijkste. Dat is natuurlijk waar ze nu uh, ja, problemen mee hebben. Hè, dus met die diepgang. En dat is, uh, ik heb toevallig uh, uh, Liverpool Spurs zitten kijken. Ja, ja en dan is het ja. wat treurig om te zien. Dat we nog ongeveer twee minuutjes hè, één minuutje. Uh, die stond in de 88ste minuut, dus ja. stond die klaar. En in de in een, uh, volgens nee, mijn nee, nee, 91ste nee. minuut kwam hij erin. Zolang uh, duurde het voordat uh, uh, er ruimte was om hem te brengen. Ja, en dan uh, krijgt hij twee ballen. En, 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 ook of, en ook nog gevaarlijk, hè? Momentje, en ook
1: nog gevaarlijk, ja. ja. Dat zag ja, ik inderdaad uh, voorbij komen, ja. Ja, dat, dat zijn wel de signalen. Dat Ajax ook deze transferzomer wel weer uh, echt serieus werk gaat maken van Berglijn. Hmm. Maar dat wordt een beetje...
0: 38 keer is scheepsrecht. Bij wijze ja, van in dit
1: geval 62, geloof ik. Maar ja. het is wel dat Ajax weer werk gaat proberen te maken van Bergwijn. Maar ja. dat dat elke keer heel gecompliceerd is, dat ligt niet aan Ajax, maar aan Spurs. En aan het salaris van Bergwijn. Dus dat zal wel weer een hele opgave worden. Maar Ajax gaat er wel weer vol voor.
0: En nou zijn we toch in Engeland beland. Kunnen wij James Last, die ook zeer groot is in Engeland, schijnt, even ingooien? Want uh, Valentijn, Manchester United moest op bezoek bij Brighton. En kreeg met 4-0 op den broek. Veldman in de, in de basis zagen we. Ik las in de Britse media dat Cristiano Ronaldo een soort van lachend, smilend het veld afliep. Waar ook van alles weer achter werd gezocht. Maar ten acht die daar in een puinhoop. Ja, uitstekend instapmoment natuurlijk. Ja, ja, ja. Of, of het is gewoon een club uh, waar, ja, waar, waar de
1: ellende niet te overzien is. Dat had Hein ook toen hij hierin stapte in de podcast. Ja, ik er zo'n ja. enorme puinhoop van gemaakt, ja. Ja, dus dan ja, ja, kan ja, ja. het alleen maar beter. Maar wel ooit de Champions League gewonnen. Ik ja, weet niet ja, wanneer precies, dat dan precies. weer was. Precies. Dat is heel lang geleden. Ja, ja precies. <laughs> maar uh, nee, Erik ten Acht ja. kan het ja. natuurlijk alleen maar goed doen in, uh, in Manchester.
0: Ja, ja, ja. maar Pogba Badi uh, schijnt nu ook uh, op de, uh, de, de, de optie dat die vertrekt is ook uh, aanwezig. Maar hoe kijk jij vanuit aan?
2: Ja, die gaat natuurlijk weg, want die is een contractlopen af. Er ja. zijn natuurlijk een aantal mensen die zijn contract aflopen. Ja, hij zal daar opnieuw moeten bouwen. En ja, de enige hoop die hij moet hebben, is dat hij daar de tijd voor krijgt. Ja. Ja. Het is natuurlijk een, een club. Ik, ik moet zeggen, ja. Iedereen zegt natuurlijk over die tijd die hij die, die nodig heeft. Maar uh, Soska die kreeg hij natuurlijk ook toch wel. Uh, maar dat was wel een kind van de club. Dus dat, dat is natuurlijk wel, dan kom je toch wel iets anders binnen dan uh, als er Erik ten af zijn. Hè. Maar ja, iedereen uh, legt zijn handen en, en zijn lot bij Manchester in, in handen van, uh, van ten af. Dus het uh, is wel een hele zware erfenis die, die hij uh, die die heeft gekregen. nu. Ja, ja. Die, die
1: krijgt. Ik ja. vroeg net naar het, uh, het mooiste moment van Faten. Of het meest opvallende moment van Faten in het weekend. Dat vond ik wel zeg maar, de, de stemmingwisselingen bij Ajax. Ze kwamen natuurlijk 1-0 voor in een wedstrijd die ze eerder speelden dan de wedstrijd van PSV. Toen leek er niks aan de hand op weg naar de landstitel. Vervolgens komen ze 2-1 achter. Ja, en dan lijkt alles vergooid te gaan worden. Want dan had PSV op één punt kunnen komen. Ja, dan geeft Alvarez ja. toch de kopbal. Waardoor Ajax een heel belangrijk punt pakt. Dan ja. is het toch een grafstemming op de persconferentie. Het gezicht van Deli Blind stond op onweer. Erik ten Hag zei nog van een punt bij aanzetten is niet slecht. Maar je zag aan alles. Hij baalde als een stekker. Dan gaat de wedstrijd van Feyenoord beginnen. Zat PSV in no time 2-0 voor. Heer en meester tot de rust. Ja, toen was iedereen in Amsterdam helemaal in zak en as. Ja, tot het beruchte penalty moment. Ja. En nu loopt, uh, loopt Ajax de Polonaise. Ja, ja, ja. Zo, kan dat dan, uh, zo kan dat dan lopen, uh, inderdaad. Ja, ik kreeg, ik kreeg Erik ten Hague nog aan de telefoon. En oh, ja? Ja, die durfde Ajax op zich uh, de, de winnaar van het weekend uh, te noemen. En die vond ook het ook uh, een super zondag voor Ajax. Oh ja, ja super zondag. Het verschil was, was vier punten, bleef vier punten alleen met dat verschil dat het nog drie wedstrijden was en nu nog maar twee wedstrijden is. Ja. Dus wat dat betreft sprong Ajax er echt heel goed uit. Daarbij, ja. nee, daarbij tekende hij natuurlijk wel aan dat het uh, nog wel even afgemaakt moest worden. Want ja. dan zijn trainers altijd wel heel erg voorzichtig van ja, weet je, het is leuk, maar we moeten het nog wel even doen. Ik, ik, zou, uh,
0: uh, ik zat te denken, want ten Hag heeft gezegd dat hij inderdaad niet uitsluit dat hij misschien een speler uh, van Ajax meeneemt Maar zou hij iemand van Feyenoord naar uh, Manchester United uh, willen halen? Valentine, zijn er spelers van Feyenoord die het niveau van Man United aan kunnen?
2: Nou, ze zijn in ieder geval goedkoop.
0: Ja, maar Malaysia bijvoorbeeld, hè? Dat, dat, soort, dat soort, ze hebben Shell volgens mij linksbek. Maar zou dat een speler zijn die ze kunnen, die, 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 ja die je misschien wel zou moeten kunnen halen?
2: sinisteren. Ja, ja, ze, je zou hem wel uh, moeten kunnen halen, denk ik. dat denk ik haast wel. Ik weet niet of hij daar uh, belangstelling voor heeft, maar uh, die, die linksbackpositie positie daar, dat is wel een probleem. Dus ja. dat, dat zou kunnen. En uh, ja, hij is uh, al international, uh, zit voor, uh, vaak bij het Nederlands elftal, nog geen basis spelen, maar ontwikkelt zich natuurlijk geweldig. Ja, ja. Uh, ja uh, Gisteren vond ik hem wel, wel wat minder spelen, maar ja, uh, ook dat soort spelers hebben wel eens een mindere dag natuurlijk. Ja. Hey,
0: en Haaland dus uh, naar Manchester City, uh, zo, uh, zo lijkt het. Ja, dat de, 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 ze, ze hebben natuurlijk een beetje lopen zoeken in de spits... na het vertrek van Aguero. Maar dat, zou natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een prachtige versterking voor... Uh... Voor Manchester, Manchester City. Heb je daar nog iets over te zeggen, van En anders kunnen we nog eventjes. Ah, nog... Die hebben gewoon ja. een
2: echte spits nodig. En dat is Haaland. Ja. Die hebben gewoon iemand nodig die die, die bal erin trapt. En, uh, die, die Jesus, dat is, uh, dat is echt een, een kleine Jankert. Dus, uh, daar, daar schiet je ja, tegen Norwich uh, Maakt hij er drie of vier. Maar in de grote wedstrijden staat hij negen van de tien keer niet. Hm. Uh, terwijl je daar natuurlijk in de spits gigantische kansen krijgt. En ik denk dat Haaland, uh, wat dat betreft, uh, Koninkrijk voor een spits is ja. er daar. Ja. Dus dat hij daar uh, geweldig kan, uh, kan bijdragen aan het wel winnen misschien van de keer van de Champions League. Ja. Want ja, daar roept uh, onze vriend Guardiola dat dat uh, ja, niet zoveel betekenis heeft en uh, de kampioenschap is belangrijker. Nou, het is één grote frustratie dat ze daar natuurlijk die Champions League niet, weer niet winnen dit seizoen. Nee, en
0: weer met, door een bizarre uh, ontknoping, wat uh, toch vaak uh, het geval is geweest bij Guardiola. Nou, we kunnen zo rustig teruggaan naar Nederland, want ik wou nog even twee dingen, dingen beetpakken. Ja, in het buitenland hebben we Barcelona op het nippertje zien winnen. De paai stond, stond in de basis. Bos die is misschien ook alweer beschikbaar op binnen afzienbare tijd. Want die lijkt het Europees voetbal zelfs mis te gaan lopen bij, bij Olympique Lyon. Maar ik wou me even richten op de degradatiestrijd, Valentijn. Ja, als je dat far-moment uh, uh, bekijkt hè, van Nijhuis, uh, Utrecht, uh, PEC Utrecht. Ja. ja, dat is dan ja, ook weer ik... zo'n moment, hè?
2: Ja, ja, ik vond het ook ongelooflijk. Ongelooflijk, want je zit te kijken. Je denkt, ze de de kijken verkeerd Nou, dit gaan ze wel rechtzetten. Maar dat werd dus niet rechtgezet. Dus de, ik, ik kan me de frustratie van Peck daarover wel voorstellen. Maar ja, die, die heb je niet zo uh, keer horen gaan. Uh, terwijl voor hun degradatie net zo erg is als voor PSV het mislopen misschien van de titel. Hè. Ook als PSV daar had gewonnen, hadden ze de titel nog niet gepakt. Hè. Dus uh, dan was de titel nog niet zeker geweest. Maar. Ja, daar ging, uh, Dick Schreuder ging daar wel, wel iets professioneler, mee om. Ja, moet ja. ik eerlijk zeggen. Maar het is voor, voor die club natuurlijk dramatisch. Ja, en... Je weet ook niet hoe die wedstrijd daarna nog wat verlopen.
0: Maar er zijn meteen natuurlijk allerlei geluiden over die VAR. Ja, dat dat als zelfs de VAR dan de verkeerde inschatting maakt naar huis in dit geval. Ja, wat is die VAR dan eigenlijk nog waard? Ja,
1: maar, maar Pim, dit, weet je, ook dit is een uh, krasje op mijn tong. Een repeterend verhaal. Weet je, als je daar gewoon goede mensen neerzet. Dan is er helemaal niks aan de hand. Want die VAR is natuurlijk een zegen. Er worden fouten uitgehaald. Cruciale fouten uitgehaald. En er worden ook nog fouten gemaakt. Maar per ja. saldo wordt het gewoon beter. Alleen, ik denk dat de KVB echt een keer bij zichzelf te raden moet gaan. Wie je in dat hok neerzet. Kijk, nu ook. En, en dat is dan gaat niet over de VAR. Maar dan wordt de scheidsrechterindeling voor woensdag... wordt al voor het weekend bekendgemaakt. We hebben in Nederland één topscheidsrechter, denk ik. Danny Makkelie. Mm. Nou, die staat nu op een wedstrijd die eigenlijk... Ik helemaal... dacht dat je
0: lint zou uh, nee, zeg maar ja. zeggen.
1: Nee, die wordt door <laughs> zijn vrienden... Ja, ah, nee. ik
0: weet hem, ik weet hem, ja.
1: Maar die staat als, als enige... op een wedstrijd die eigenlijk helemaal nergens meer over gaat. Goetheer als Feyenoord. Feyenoord stuurt de B3, geloof ik, richting Deventer. Mm. Maar dan staat Erwin Blank. Die heb ik dit seizoen heel vaak zien fluiten... in de, in de Divisie. Die kan niet fluiten. Maar die fluit kan Willem II. Waar echt heel veel op het spel staat voor Willem II. Ja. Dan denk ik van... Hoe kan het? Zorg gewoon dat goede mensen bij de goede wedstrijden staan.
0: Ik zie jou wel iets. Planner bij de, bij de scheidsrechtersafdeling. Ik heb gesolliciteerd, maar ik ben weer afgewezen. <laughs> nou, het, zou wel, het zou wel mooi zijn. Hey, maar Valentijn, over die ontknoping hier eh, onderin. Dat is echt, echt bizar hè, waar we naar zitten te kijken. Dat ja. in één keer al die onderste clubs punten gaan lopen pakken. Het is dat Fleming ja. bij Fortuna zit, dat die ook nog, eh, nog lekker doorgaat. Maar Sparta eh, wint eh, met 2-1. Met Willem 2 eh, wint. Ja, je bent er ja, al nee, al nee, een oude nee, als je dus gelijk speelt.
2: Woensdag Sparta Persone. Ja. Dat is natuurlijk uh, uh, do or die. Ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk wel de, de wedstrijden waarvoor je uh, gaat zitten. Ja. Uh, op zo'n zo woensdagavond. Dat, dat, dat is. Uh, ja, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Maar wie verwacht jij
0: nou uiteindelijk dat uh, aan het kortste eind gaan trekken onderin? Want er zijn natuurlijk ook trainerswissels uh, geweest. Nou, ja, Willem II gaat ook in één keer met Hofland toch wat beter presteren. Mike?
1: Ja, ik, ik, ik wil nog wel wat zeggen over Pex Zwolle. Ik bedoel, ik heb ook gesolliciteerd. Nee, ik heb niet gesolliciteerd <laughs> met Pek Zwolle. Maar als ik daar een beleidsbepaler was, er is volgens mij een reglement. Je kunt niet tegen scheidsrechtelijke beslissingen in beroep gaan. Maar die beslissing van de VAR... Normaal kun je twisten over. Kijk, ik bedoel, bij Guzeb-Jurk -Bi was zelf geen penalty. Daar kun je over twisten. Maar dat lijntje van Nijhuis... Ik denk, als ik bij Pexvolle in de leiding zou zitten... dat ik toch zou overwegen... Oh ja? om aan te vragen of die wedstrijd overgespeeld kan worden. Oh ja? ja. Dat, je de, de, dat je de VAR... Als, omdat de var nou ja, die het besluit om, om, Omdat het gewoon heel ja. objectief te meten is. Ja. En daar is gewoon zo'n cruciale fout gemaakt.
0: Wat vind jij, Valentijn?
2: Ja, nou ja, als, als zij die mogelijkheid zien... en die mogelijkheid is ze... dan, dan, zou, je moeten aankunnen, ja. dan zou je moeten aangrijpen.
0: Ja. Om het te... ja, het is boeiend. Misschien dat ze luisteren en dat ze nog een actie ondernemen. Maar wie gaan er regeren,
1: Mike? Uh, als ze niet in beroep gaan, Pax <laughs> Ja, ja. En? En... Poeh. Ja, dat vind ik wel een hele moeilijke. Ja. Sparta, uh, Willem II. Ik vrees toch Willem II. Oké, okay, wat denk jij... Uh...
2: Gaan het zijn? Ja, ik, ja, ik weet niet wat ik vorige week of twee weken geleden gezegd heb, maar ja, volgens mij, ja. als ik me goed herinner, was het
1: heel
0: Ja, Wat zei hij? Pek en Willem II. Oké, oké. Dat gaan we, gaan we allemaal afwachten. Hey, nog één dingetje wat ik beter wilde pakken is Edgar Davids. Uh, dat was van vrijdagavond, dus na de vorige podcast dat nieuws naar buiten kwam. Um, het is een, 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 een trainer die niet een enorme staat van dienst heeft, Mike.
1: Nee, ik begrijp dat hij met Barnet uh, vanuit het betaalde voetbal uh, gedegradeerd is naar de amateurs. Ja. Maar Louis van Gaal is, uh, is altijd heel goed voor zijn oud-spelers. Uh, oud en kijk, Danny Blind en hij, ja, die staan toch iets boven de groep. Dat je iemand zoekt die nog zich nog makkelijk tussen de groep kan bewegen. Dat vind ik op zich, uh, op zich wel een goede keuze en een slimme keuze. Mm. Maar of ik bij Edgar Davis was uitgekomen, dat weet ik niet. Maar... Louis heeft heel veel
0: vertrouwen in. Ja. Nou, wij hebben Edgar natuurlijk gezien bij ons bioscopenbezoekje. Hè? was lovend ja. over, over Louis in de docu. Ja,
2: ja ik hoorde iets dat uh, toen het eerste contact schijnt uh, gelegd te zijn die avond. Oh, is dat zo? Toen hij daar, was, uh, toen hij daar uh, te gast uh, okay. was bij de première van, uh, van de film. Maar uh, kijk, uh, of hij nou wel of niet wat heeft gepresteerd als trainer... dat, dat, ja, dat interesseert me ook niet zoveel. Want ja, uh, Dick Voren bij uh, Bert van Mornewijk... die had ook niks gepresteerd als zelfstandig trainer. Mm -hmm. Het is gewoon een hele andere rol die je moet invullen. Ja, en als je hem dan vergelijkt met Freese... Ja, hij, heeft een, hij heeft een andere achtergrond dan, dan Henk Freese. Maar misschien wel eenzelfde achtergrond als, uh, als Dick Voren. Dus... Het, het is maar waarvoor je kiest en het is een project dat Nederlands helft al voor vergaal, zeker die eindfase en die eindronde. Ja, en hij denkt uh, dat hij iemand als Edgar Davids, dat hij die uh, heel goed kan gebruiken. En ik vind het, aan de andere kant vind ik het ook wel een dappere beslissing, want iedereen weet hoe Edgar Davids en Danny Blind uh, tegenover elkaar hebben gestaan hè, als speler. Met de kabel. Met de, ka met de kabel onder andere, ja. En, en okay, zoiets blijft ze toch in. heel vaak hangen. Dus, ja, en, en het verhaal gaat daar gewoon aan voorbij. Die denkt, en, en daarom denk ik dat het een, een zuivere keuze is van hem. Dat het uh, belang van het Nederlands zelf al uh, uh, voor ja. hem voorop staat. Ja. En dat hij dus maling heeft aan zo'n uh, zo akkefietje van uh, 20 jaar geleden. Ja. Of ja. zelfs al lang geleden natuurlijk. 25 ja. jaar geleden.
0: Mooi. Wat, wat, een, wat een mooie positieve uh, woorden tot slot van deze, deze podcast. Mike, wil jij nog iets kwijt?
2: Nee, hier kan ik niet tegenop.
0: Nee, dit is zo'n optimisme nee. en positivisme. Dat is echt echt ja. ongekend van zijn.
2: Ja, maar ik denk ook dat die spelers ook nog wel bepaalde uh, respect hebben voor uh, Voor Davis en voor zijn carrière en voor wat hij allemaal heeft ja. uh, Gedaan. Ja, er zijn ook andere zaken waar, waar hij uh, minder trots op moet zijn en, uh, ja, waarvan je kan zeggen van ja moet ik KNVB zo iemand dan, uh, dan aannemen maar ja uh, op een gegeven moment verjaren heel veel dingen en, uh, en ook, uh, ook rond uh, Edgar Edquad Davids hè? want er wordt dat gebeuren natuurlijk weer met Guus Hiddink. eh uh, wordt ja, de de schuld, coach de is het in eh uh, anders ja, of zoiets David. hè? Dat had natuurlijk ook weer betrekking op Danny Blind. Ja. Zeg maar maar uh, Hiddink heeft het later zelf goed gemaakt. En die is uh, halve finalist van 2K geworden. Met, met een uh, uitstekende ja. Edgar Davids. Dus ja, ik, uh, ik, ik, voorzie daar, uh, en, en, ik zie daar het probleem nu. En Van, van de Vaart meen. is teleurgesteld. Want die had wel vaker ja. gezegd dat hij het ja. zelf ook al had gewild. Ik gaf
1: aan dat ja. je dat ook graag ja. had gewild. En dat snap ik ook wel. Ik denk trouwens ook wel dat ik afval van de Vaart daar heel goed in zou zijn. Ja. Maar het is Louis van Gaals goed recht. Hij heeft zich gekwalificeerd voor het WK. Mag zijn eigen team samenstellen. Ja, en als hij het idee heeft dat het met dit team het beste kan met deze staf. Ja, ja succes. Oké, okay, hartstikke goed ja, en ik, jongens. En ik vind dat uh,
2: Davids met zijn achtergrond, dat uh, zo iemand ook gewoon in de staf hoort. Ja. Ja. Van het Nederlands zelf al. Het, het kan niet zo zijn, vind ik, dat uh, als je heel veel jongens met een, uh, een andere achtergrond hebt. Maar heel, heel veel met Surinaamse achtergrond. En, en dat je dat in de totale staf niet, uh, niet terug ziet. Nee, oké. Nee. Nee, oké, okay, okay, duidelijk. Nou, woensdag 8 uur.
0: Dan uh, is de ene laatste speelronde van, uh, van de Eredivisie. Wij spreken elkaar uh, daarna weer. En uh, ik zeg uh, dank voor het luisteren. Ik Tot ga de mijn
1: kampioenspecial actualiseren. Oh ja,
0: ja. Ja, wat, wat, uh, wat ga je er allemaal inzetten?
1: Lees je misschien donderdag en anders maandag of ik ga hem weg. <laughs> ja, oké. Okay. En is er ook nog een PSV-kampioenspecial in de maak of niet? Ik denk dat die dan heel snel gemaakt moet worden als het woensdag misgaat.
0: <laughs> als chef voetbal ben je overal voorbereid op Valentijn of niet?
1: Tuurlijk, ja, ja,
2: ja. Nee, die,
1: die gaan we dan in de cijfers zetten. En welk cijfer geef jij Roger Smit dan als kampioen
0: worden? God, die Smit zou blij zijn dat hij in Portugal, uh, in Portugal zit, zeg. He, ja. Dat hij verlost ja, 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 ja. is van de ja, ja. Driessen. Ben je ook, toch? Wat is Calimero in het, uh, in het Portugees eigenlijk? Wacht heel even, zoek ik heel even. <laughs> oh, dat wachten we <laughs> nog even op. Kunnen wij nog even de Calimero... Uh, hebben die, heeft die een, een, een tune heen? Calimero? Hipihoi, hoi, hippie hoi, Calimero is het volgens mij. Nou, Zij kan... zijn groot en ik ben klein. En dat ik is wel. Moet je hoeft nu al even op
1: Twitter te kijken. Dan, uh...
0: Ja, ik denk, ook, ik denk ook, maar Calimero, denk ik. Heerlijk, ja, wel.
1: denk maar ik ook. Dat <laughs> ja, ja, idee heb ik ook. Dan dat vermoed ik zomaar ja. een beetje.
0: Maar goed, we wachten nog rustig hoor. Hij geeft ondertussen verwoede gebaren dat deze podcast afgerond is. Ik geef je nog drie seconden. Kan je het nog vinden? Ja, ik heb het. Uh, ik kijk maar even. En het is? Oh, je hebt me geappt. Nee, het is Calimero. Calimero. Nou, uitstekend. Dank Calimero. voor het
1: Calimero. Calimero. Ja, okay. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.